0: Audio
1: now. Im Grunde genommen, ich möchte der Mutter hiermit ganz klar sagen, das allererste, aller was sie machen muss, ist Schuldgefühle beiseite legen. Der hat nichts falsch gemacht.
0: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Diplompsychologin und Familienberaterin Elke Schicke. Die muss ich, glaube ich, gar nicht mehr groß vorstellen. Aber neu im Bunde als Gast für die heutige Folge begrüße ich jetzt am Telefon auch die Kölner Kinderärztin Dr. Karella Isvaran, die auch einige Bücher rund um das Familienleben geschrieben hat. Ihr neuestes das heißt Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Hallo Elke. Wir sind alle an verschiedenen Orten. Wahnsinn, was die schöne neue Welt alles möglich macht. Wunderbar, wir können alle profitieren von der menschlichen Entwicklung. Ich finde das großartig. Okay, wollen wir einfach loslegen. Ich will einmal kurz sagen, worüber wir heute sprechen. Wir widmen uns heute zwei Themen. Zum einen dem Thema Schnuller und dem Thema Schnullerentwöhnung sozusagen, damit irgendwie auch gleich verbunden. Und dann einem weiteren, nämlich dem Thema extreme Geschwistereifersucht. Hier in dem Falle inklusive Selbstverletzung, also nicht ohne. Beim größeren Geschwisterkind wohlgemerkt natürlich. Seid ihr soweit? Ja, immer. Wunderbar. Ich mache es so, ich lese jetzt einfach mal vor. Liebe Julia, unsere kleine Johanna wird bald drei Jahre alt und sie nuckelt noch immer sehr fleißig am Schnuller. Immer wenn sie müde ist zum Einschlafen und auch beim Vorlesen und Kuscheln. Manchmal auch zusätzlich noch zwischendurch. Nun zuzelt unsere Kleine aber schon ein bisschen und eigentlich hatte ich drei Jahre als Richtwert im Kopf, ihr den Schnuller abzugewöhnen. Meine Frage an euch jetzt, wie gehe ich am besten damit um? Dazu möchte ich noch etwas ausholen. Da ich glaube, dass das Nuckeln für Johanna eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich habe Johanna sehr lange, fast zwei Jahre lang gestillt. Es klappte von Anfang an wunderbar und es gab bei uns nie Dramen, über wie viel getrunken oder nicht getrunken wurde, zu welcher Zeit oder sonst wie. Gerade weil das Stillen so einfach war, habe ich mir kaum Gedanken darüber gemacht. Erst als Johanna nicht essen wollte, erst ab zehn Monaten klappte es ein bisschen mit der Beikost, habe ich mir mehr und mehr gewünscht, dass sie sich selber abstillt. Ich wollte einfach keine Tränen, aber der Augenblick kam nicht. Ich schaffte es, das Stillen stark zu reduzieren und zum Schluss war es nur noch beim Einschlafen. Geholfen hat mir schließlich, dass ich krank war und Medikamente im Raum standen und vor allem, dass Johanna es verstand, dass sie nicht mehr trinken durfte, weil ich eben nicht gesund war. Nach wie vor braucht Johanna aber meinen Busen zum Anfassen und eben den Schnuller. Mittlerweile ist es sicherlich auch schon eine automatische Handbewegung von ihr geworden. Ich erlaube es ihr nur zu Hause und sie hält sich dran. Wenn ich es ihr auch mal nicht erlaube, dennoch ist ihre Beziehung zu meinem Busen sehr intensiv, in Anführungsstrichen. Ich hatte weder lange vorzustellen, noch habe ich jemals dieses Busenanfassen in irgendeiner Art und Weise gefördert. Aber ich bin berufstätig, allerdings selbstständig, daher Gott sei Dank recht flexibel mit meiner Zeitanteilung und hatte sicherlich immer auch ein schlechtes Gewissen, nicht mehr zu Hause zu sein. Daher habe ich es ihr einfach durchgehen lassen. Das damit einhergehende Kuscheln habe ich natürlich in Wahrheit immer sehr genossen. Ich hoffe, mit dieser Schilderung ein bisschen besser dargestellt zu haben, worum es mir geht. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass Johanna ein Sonnenschein ist, und uns das wirklich leicht macht, die Elternschaft zu genießen. Das ist auch der Grund, warum ich eingehend hoffe, ihr auch den Schnuller ohne Krampf abgewöhnen zu können. Sie dürfte für ihr Alter recht weit sein. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Tipps, womit sie von selbst weniger oft zum Schnuller oder meinem Buten greifen muss. Mir geht es aber in erster Linie um den Schnuller. Beides auf einmal abzugewöhnen, ist vermutlich zu viel. In meinem Glauben, den Schnuller bis zum dritten Geburtstag abgewöhnt zu haben, habe ich Johanna bereits des Öfteren angekündigt, dass der Schnuller dann zu kleineren Kindern gehen wird, die ihn mehr brauchen als sie. Seither fragt sie manchmal, ob der Schnuller schon Baba geht. Keine Ahnung, ob ich damit was Richtiges oder Falsch gemacht habe. Ich freue mich über alle Tipps. Das war jetzt ein bisschen länger, aber ich glaube schon, dass es wichtig war, so ein bisschen das Drumherum mitzukriegen. Deswegen habe ich gedacht, lese ich mal alles vor. Ja mir war auch wichtig, weil es sind ja viele Punkte da drin, die man dann
1: auch wissen sollte. Mhm. Frau Iswaran, was was sagen Sie, wenn Sie das hören? Ähm, Ich ich kann die Mama sehr gut verstehen, (lacht) weil das ist eine der häufigsten Dilemmen. Die Mütter haben in dem Alter diese Kommunikation mit dem Kind, der Wunsch dass es anders geht, aber dann haben wir ein Kind, was das gar nicht will. Was vielleicht ganz, ganz wichtig wäre, ist zu verstehen, dass Kinder anders denken als wir oder die denken in dem Alter gar nicht so furchtbar viel, weil ihr präfrontaler Kortex, womit man wirklich analytisch denkt und kommunikativ versteht und kognitiv weit ist, ist noch gar nicht so vorhanden. Ich finde, Sie haben das sehr schön dargestellt und das ist auch ein Problem, was Eltern sehr häufig haben. Das ist ein ganz typisches Problem, dass eine Mutter etwas will und das Kind etwas anderes möchte. Oh, und, ja. ähm, das ist nicht neu. Und das ist ein Konfliktpotenzial und natürlich ein Stresspotenzial für alle in der Familie. In diesem Fall muss man eins bedenken. Die Mutter ist eine erwachsene Frau und das Kind ist jetzt ungefähr drei Jahre alt. So habe ich das richtig verstanden. Mhm, und es gab etliche Gespräche und Versuche, das wirklich zivilisiert anzugehen. Nur, was man wirklich dabei vergisst, ist, dass dieses dreijährige Kind gar nicht so nachvollziehen kann, was die Mutter sagt. Man, man, das ist so das, was die Eltern oft erklären und was ich in meinem Buch auch geschrieben habe. Ein Gehirn von einem dreijährigen Kind ist noch unreif und gar nicht in der Lage, nachzuvollziehen und verständlich ähm, mhm. zu verstehen, dass ein Schnuller nicht gesund ist oder dass du aus dem Mami arbeiten muss, oder dass du die Brust jetzt... Also äh, da gibt es im Grunde genommen, ist es sehr schwer, <lacht> gemeinsame Nenner zu finden. Deshalb ist es auch so ein, so ein Problem im Grunde. Und zweitens ist das äh, mit dem Schnuller eine klare Gewohnheit. Das ist wie beim Rauchen. beim Raucher zu sagen, jetzt hör doch Bohrungen auf, ist ungesund für dich. ist war beim Erwachsenen schon schwer, bei den Kindern noch schwieriger. Insofern, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass dieses Kind überhaupt nicht auf die Idee kommt, freiwillig davon abzugehen. Und auch mit dem Stimmen sehen wir auch, es gibt Kinder, die sechs oder sieben oder acht Jahre alt sind, wo ich selber sehe, in meiner Praxis kommen nicht häufig, aber immer wieder vor, wo die Mutter denkt, immer irgendwann mal wird dieses Kind sagen, ich habe jetzt genug. Und ich würde jetzt aufhören, weil ich so alt bin. Das, ja, häufig kommt das aber es hängt immer von dieser Abhängigkeit ab. Und die Kinder wollen es zwar nicht, aber können nicht anders. Und das muss man erstmal verstehen. Ähm, das ist vom Alter her. Und ich, ich, aber glaube, Ihre
0: Frage ist ja jetzt, wie kommt sie da raus? Wie ne? kommt sie
1: da raus, genau? Und meine mhm. Antwort ist folgendermaßen. Äh, in dem Alter muss man einfach, man kann ein Kind nicht entwöhnen. Äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, das muss man tatsächlich ähm, die, mit den Tränen rechnen und damit rechnen, äh, dass das ein Abhängigkeit, absurde Schluss gibt. Man kann ähm, zum Beispiel, was ich den Eltern empfehle, ist, das, weil nicht nur das Kind ist von dem Schnuller abhängig, aber die Eltern sind genauso, weil hm, die sind co-abhängig, sage ich immer. Das ist immer. ein guter Punkt. Ja, ja, Die sind ja co-abhängig, weil sobald die an diesen Schnuller entfernt denken, werden, erinnern sich daran, dass dieses Kind schreien wird. Und das ist ein völlig unbewusster Zusammenhang. Und dann sagen sie, ja, bevor die schreit, gebe ich ihr das lieber. Weil das Schreien einen Wahnsinnsstress bedeutet für Mütter. Und ähm, da ist meines Erachtens, das ist meine Erfahrung, empfehle ich den Eltern, alle Schnullern aus dem Haus zu nehmen, mit dem Kind in den Park zu gehen und ähm, irgendwo einen Mülleimer zu finden und zu sagen, das Schnuller ist jetzt weg. Dieses Kind guckt sich das immer an. Mit drei Jahren haben die ja nicht dieses Weitblick und die denken nicht, morgen will ich das aber wieder haben. Und die gehen wieder nach Hause. Und dann gibt's keinen Schnuller. Und dann fängt dieses Kind an zu weinen und nach dem Schnuller zu verlangen. Neurowissenschaftlich ist es so, dass dieses Verlangen nach drei bis vier Tagen vorbei ist. Dann oh müssen Gott, die arme Eltern. Mami. Ja, aber <lacht> man sagt dann arme Mädchen, ja, das verstehe ich, aber die Kinder sind ja wahnsinnig. Die nee, arme
0: Mutter, habe ich gesagt. Die arme Mutter, ja,
1: genau. Genau, das, das ist der Punkt. Das Kind leidet gar nicht so sehr darunter, aber die Mütter und die Eltern. Das ist für die Eltern ein Wahnsinnsstress. Aber was die Eltern verstehen sollten vielleicht in dem Fall, ist, dass es für das Kind gar nicht so stressvoll ist. Das Kind wird danach verlangen. Man kann das Kind diesen drei Tagen ablenken mit anderen Aktivitäten, weil die Kinder lassen sich schlechter trösten als ablenken. Ein Kind kann man eher ablenken als trösten und erklären, weil die so klein sind. Die, die können das gar nicht so gut. Und wird man merken, nach ganz schnell, also maximum nach fünf Tagen, ist diese Nervenbahn im Gehirn des Kindes, was danach verlangt, man sagt immer auf Englisch, use it or lose it, nutze es oder verliere das. Das blast ab und das Kind hat sich dann an etwas anderes orientiert. Schwierig ist es immer, wenn ein Geschwisterkind im Haus ist, der auch einen Schnuller hat. Oh
0: ja, das okay, aber das haben ein, wir hier ja, Gott sei Dank in noch nicht. In dem Fall haben wir das nicht. Und, aber in
1: dem Fall müsste die Mutter verstehen, ja. dass sie nichts Falsches macht, wenn sie das Kind... So
0: ab plötzlich abgewöhnt. Elke, was sagst du? Hast du schon eine Schnuller und schläfst oder bist du noch da?
2: Ich, ich, ich denke mir, was soll ich dazu noch sagen? Warum sind wir beide da?
1: <lacht> also ich Ach, glaube, da freue ich, ich mich aber, dass wir eine Meinung sind. Ja, es gibt absolut. ja immer Platz für mehrere Meinungen, finde ich.
2: Naja, ich glaube, das Einzige, was, was mir dazu noch einfallen würde, ist Folgendes. Also ich, was ich eine wichtige Fähigkeit finde, und das können, können Kinder, glaube ich, sich relativ früh aneignen, ist ein Maß an Selbstregulation. Und der Schnuller ist ja ein Stressabbau, ne? dieses ja. Nuckeln, ist am, also es geht irgendwie um Stressabbau, geht darum, ich habe jetzt eine Pause, ich melde mich hier mal ab und ich mache es mir gemütlich. Und das, das mögen Kinder an diesem Schnuller so gerne. Und die gute Frage ist ja, wie, wie kann ich mein Kind unterstützen, sich zu lernen, selbst zu regulieren? ohne diesen Schnuller, also kann ich auch eine Kuscheldecke haben, ja. kann ich auch ein gemütliches Plätzchen haben, ein Kissen oder irgendwas anderes, was also meinen Zähnen nicht schadet und wo ich selber lerne, ich kann etwas für mich tun und mich nicht an etwas dranhängen, um mich zu beruhigen, ja. sondern aktiv selber für Beruhigung sorgen oder stattdessen kuscheln. Und ich finde es auch eine gute Frage, wenn die Mutter sagt, eigentlich mit dem Busen, das findet sie nur so Mittel mitteltoll. Ja. Ich finde, es geht ja immer um eine Beziehungsgestaltung. Und die Beziehungsgestaltung muss ja sein, das, was dir gut tut, muss auch für mich in Ordnung sein. Und Eltern neigen manchmal dazu, sich so aufzuopfern, in der Hoffnung, die Kinder sind dann glücklich. Ich würde immer denken, die Kinder sind nicht glücklich, wenn die Mutter
1: geht das nicht.
2: Kuscheln so aushält, mhm. weil, es, weil sie denkt, sonst weint das Kind. Ich finde es in Ordnung, wenn Eltern sagen Wir kuscheln gerne so, dass wir beide glücklich sind. Und jetzt mal auch im Rahmen von Selbstbestimmung. Das ist auch was, was Kinder von ihren Eltern lernen können. Wir müssen es beide gut finden. Mhm. Es ist nicht okay, wenn nur einer von uns es gut findet. Oh ja, sehr sehr wichtiges Learning.
1: Und ganz, ganz wichtig ist, was Elke gerade sagt, dieses Wort Stress. Wir benutzen den Schnuller, die Kinder und die Familie zu entstressen. Und wenn wir den Schnuller entfernen oder entsorgen, Es darf nicht ein sekundärer Stress aufstehen. Deshalb ist, was Elke sagt, wahnsinnig wichtig, dass man, bevor man das macht, überlegt, wie kann man sich das Kind ablenken? Wie kann ich die aus diesem Stress ausnehmen? Wenn ich mit ablenken, bedeutet alles anderes, was Freude verbreitet. Ja? Das heißt nicht, dass ähm,
0: mhm. es kann sein, dass
1: man ein Buch liest dann mehr oder, oder wie Elke wie sagt, ein Kuscheltuch oder, oder einfach mal umarmen. Also man, man, man kann das ersetzen, dieses gute Gefühl. Das bedeutet nicht, dass man dieses Kind jetzt ewig schreien lässt. Genau. Auf gar keinen Fall ist das, was wir wollen.
0: Ja. Das, das Einzige, was ich noch...
2: Ja? Ich sage, und trotzdem, ich finde es, also die Mutter sagt ja so, Mensch, sie hat Angst, dass ihre Tochter dann weint. Und ich würde mal sagen, ich finde, weinen gehört ja auch zu einem Abschied dazu. Ja, <lacht> ja. Das ist genau. Das ein Abschied von Schnuller. Und das ist okay, dass ich darüber traue. Das mhm. ist okay, dass ich sage, auch oh Mensch, das ist jetzt aber doof. So sind Abschiede. Und da dürfen auch ein paar Tränen dazugehören. Ja. Und es ist eine gute Frage, ist das jetzt eine wahnsinnige Zumutung oder ein normaler Prozess, durch den wir so durchgehen. Wenn wir umziehen, verabschieden wir uns von einem Haus, wenn die Großkinder die Kita verlassen und in die Schule gehen, verabschieden wir uns von denen. das finden Mhm. wir auch doof. Es muss nicht immer alles toll sein. Und ich glaube, toll sein kann, können wir alle von alleine. Wir brauchen ja einen Lernprozess und Unterstützung da drin. Was mache ich, wenn es nicht toll ist? Mhm. Genau. Und zu verstehen, ich kann doch mit nicht. Darf ich
0: ich nur eine Sache sagen? Ähm, Also ich, ich bin total eurer Meinung, deswegen frage ich mich jetzt schon, warum bin ich eigentlich hier, <lacht> <lacht> aber, aber ich finde, äh, Mülleimer finde ich schon hart. Was findest du also, hart? Mülleimer finde ich schon hart. Das, ich, 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 also, ich das, hab das hab kann gedacht, man ja auch suchen. das war nur ein Beispiel. Wir haben bei uns die, die Schnullerfee genommen, ähm, die viele kennen, also man sammelt alle Schnuller und Gnade einem Gott, man vergisst einen, kann ich nur sagen, also man ja. muss dann auch wirklich alle im Haus finden. Und das Kind legt die vor die Tür in einen Korb, also es macht das Kind wohl gemerkt ja. selbst ne? und sagt äh, Goodbye und Gute Nacht und so weiter und Tschüss und bei uns gab es dann ein Kuscheltier, jetzt in dem Fall kein Kuscheltuch, Elke, aber genau das. Was dann halt festgehalten werden konnte, wenn dann der Abend kam und die Dinger waren weg. Aber das hat im Grunde ganz gut funktioniert und die hat ja auch gefragt, habe ich jetzt schon zu früh gesagt, äh, die schnuller wird bald kommen? Finde ich nicht, habe ich auch schon ein paar Wochen vorher gesagt. Dann und mhm. dann kommt die, äh, kurz nach dem dritten Geburtstag und dann waren die auch weg, knallhart. Genau, ich, ich, ich habe das, das nur mit dem, mit dem Mülleimer erzählt, weil ähm,
1: ich sage den Eltern immer, denn die können die in den Park gehen, genau so. Und, und dann äh, sagen wir, die Kinder, Kinder wissen äh, in, oft, wenn die so klein sind, gar nicht, was das bedeutet. Dann, dann sorgen die die bewusst und sagen, dass sie immer mit dem Schnullerfee, also das immer mit der Schnullerfee verbunden, dass, dass man mhm. ähm, nicht sagt, dass das einfach weg ist. Weil die Schnullerfee ja. gibt den Kindern ein, ein wahnsinnig Hoffnung, auch dass sie was Schönes in Ersatz mitbringt. Ähm, ja. Deshalb ist es ganz wichtig, also. Ähm, wir haben, äh, ich sage dann immer, dass sie spazieren gehen sollen und letztendlich, ähm, vielleicht ist das Wort Mülleimer vielleicht ein doofes Wort, aber irgendein Behälter irgendwo, aber Wo ich empfehle das immer ist, genau. außerhalb des Hauses, weil ähm, ich habe Kinder dann natürlich in der Erfahrung vor, <lacht> dass die dann immer in die Ecke gehen und suchen nach diesem, nach diesem hm. Schnuller in dem Eimer vor der Haustür und laufen immer raus. Deshalb habe ich gesagt, geht mal spazieren irgendwo weit weg. Das stimmt, ähm, ja. und, und, und dann tu das irgendwo, dann, dann entsorgt das irgendwo. Und deshalb sage ich im Park neben Mülleimer, oder wie auch immer, ein Ort, wo man es entsorgen kann. Und dann, was ganz toll ist, dass man mit den Kindern nochmal spazieren geht und sagt, oh, hat sie das vergessen, hat sie es mitgenommen. <lacht> Ein paar Tage später natürlich nicht gleich, am nächsten Tag nicht, dass die Dinge dann noch da sind. Und ich nee, habe ja das wahnsinnig positiv, ähm, äh, weil das entspannt die Eltern auch, weil die das Haus verlassen damit. Und die wissen auch selber, äh, dass es weg ist. Wenn es vor der Haustür ist, ist dieses, diese sekundäre... Dann ich
2: die Mütter dahin, selber noch. Ja, 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 ja das Aber ist ich der möchte mal, Darf ich mal sagen, ich finde, das kann man alles machen. Man muss... Aber auch nicht. Also ich finde, Mhm. der Normalfall ist ja nicht, dass die Kinder die Wände hochgehen, wenn die Schnuller weg sind. Und ich meine, bei uns gab es keine Schnullerfee, weil die so klein waren, dass die noch nicht mal wussten, was eine Fee hätte sein sollen. Aber ich habe gesagt, ich habe die Kinder angeguckt und gedacht, irgendwie passt das Ding auch nicht mehr in dein Gesicht. Und ich möchte es auch in deinem Gesicht nicht mehr sehen. Ich finde das irgendwie blöd Und ich habe dann einfach einen Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich finde, es reicht jetzt. Und dann habe ich die einfach eingesammelt und gut war. Und es gab überhaupt keinen riesen Riesenzampern oder drum. Ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen, muss man um jeden Entwicklungsschritt, den es geht, so ein Brimborium machen. Oder können Dinge auch einfach und gut laufen? Nämlich zu der Frage von der Mutter, ist das vielleicht zu viel, wenn ich Schnuller und Busen entwöhne? das ist überhaupt nicht zu viel ein schnuller loszuwerden ist nicht ein riesengroßes drama und ein entwicklungseinschnitt sondern etwas was man tut und den busen sozusagen ja, weiß Moment
0: was? Moment aber ja. ich glaube da ist nicht zu unterschätzen das gefühl der eltern ja. und das finde ich auch das finde ich auch legitim ja. dieses also gefühl ich kann nämlich, das nämlich, zu, nämlich, zu sagen, nämlich zu sagen mhm. äh, mir fällt das einfach wahnsinnig schwer ich habe das gefühl ich nehme dem kind ja. da wahnsinnig viel selbstberuhigungsfähigkeiten das finde ich zumindest legitim
2: ich würde gerne, ich würde... Ich will das ja. mal, mal kurz relativieren. Was ich sage ist, nicht alle Kinder gehen die Wände hoch und man muss nicht immer unbedingt befürchten, dass es total schlimm ist. Es kann auch einfach ganz normal durchlaufen. Und ich glaube, wie schlimm die Kinder es empfinden, hat auch was damit zu tun, wie viel Angst habe ich. Ja, und wie viel Angst haben die Eltern, deswegen sage ich genau, das. Genau, sage ich ja. Genau. Wie viel Angst habe ich? Und deswegen zurück zu der Mutter. Ist das zu viel für ein Kind? Sag, Weißt du was, ich finde die... Busenanfasszeit ist irgendwie durch. Ich mag nicht mehr. Und ich finde auch der Schnuller ist durch. Das finde ich nicht auf einmal zu viel, sondern ich finde, das kann sie im dreijährigen Kind durchaus zumuten. Und auch wenn das stimmt, dass das Gehirn drei bis fünf Tage braucht, heißt das nicht, dass die Kinder drei bis fünf Tage durchweinen. Also so ist es ja. Ja, aber darf
0: darf ich noch was sagen zu diesem brauchen? Also, ich finde, wenn man, du hast das vorhin so gut gesagt, Elke, wenn man selber merkt, so und jetzt ich in Wahrheit will ich diese Hand an diesen Busen einfach nicht mehr. Man kriegt dann ja auch so eine leichte Aggression, obwohl man aushält, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Mhm. Und ich finde das auch deshalb so wichtig, das dann auch wirklich zu tun und zu sagen, ich möchte es jetzt nicht mehr, weil nämlich diesen inneren Widerstand, den spüren die Kinder und dann wird es immer heftiger. Ne, also die werden dann ja, äh, die, die suchen dann immer mehr nach dir und klammern immer mehr an dir, weil sie irgendwie merken, irgendwie hast du keinen Bock mehr. Aber weil du nicht sagst, was es genau ist, ist das so nonverbal.
1: Ja, also so, was und dann ich, klammern die.
0: Ich, ich habe aus meiner Praxis die Erfahrung, dass ähm,
1: die meisten Mütter, ja, das heißt, würden auch, ähm, haben, haben kein Problem. Die, die, die überwiegende Zahl der Mütter machen das und ist vorbei. Aber die Mütter, die zu mir kommen, sind dann die, die ein Problem haben mit diesem, komm, lass es sein, ich bin vernünftig und du auch und es geht ja vorbei. Aber bei diese Fragestellung, die wir jetzt haben, sehen wir, dass es kompliziert ist, dass das Kind älter ist und dass die Mutter einfach einen anderen Gedankenweg hat mit ihrem Kind. Und ähm, wir müssen als Ärzte Denn auch jeden, der kommt, wirklich ernst nehmen, ob die es gut können, nicht gut können. Und deshalb erkläre ich denen, wenn ich sage, fünf Tage braucht das Kind mit dem Gehirn. Das ist eine Zeit, wo sie wissen, es geht vorbei. Wenn ich dann sage, macht man das draußen oder drin, darum geht es nicht. Was was gerade gesagt wurde, dass, dass die auf jeden Fall damit anfangen zu sagen, ich will, ich will, dass du jetzt aufhörst damit. Das ist die, überhaupt die allerwichtigste Satz in unserem Gespräch jetzt, dass die Mutter das wirklich innerlich will. Und dann baut sie, auch wenn sie extrem ist mit der Brust, das ist, ich kann euch nicht erklären und erzählen, wie schwierig das für die Mütter sind, wenn diese Abhängigkeit so stark ist. Und mm. es gibt Kinder, die tatsächlich fünf Tage durchschreien. Es gibt schwierige Kinder, es gibt schwierige Mütter, die Probleme hatten in ihrer Kindheit, weshalb sie nicht loslassen können. Und deshalb ist es so manchmal, was wir sagen in der Beratung, so extrem, was eine normale Mutter denkt, was erzählen die denn davon? von Schwachsinn? Es ist doch, Schnull ist doch gar kein Thema. Aber es ist für viele Mütter oder für einige ja. vielleicht, sage ich mal, so ein großes Thema. Und, und die beschäftigen sich damit. Es gibt Elternstreite nur wegen dieser blöden Schnuller. Genau, weil deswegen def- schätze ja, ich deshalb wird es der Renner, diese
0: Folge. Ja,
1: aber Elke, ich verstehe dich so sehr. Und das finde ich korrekt, dass du das auch aussprichst. Jetzt finde ich wahnsinnig wichtig, weil es ergänzt denn das, was wir alle sagen. Aber zurück zu diesem Wollen. Wenn man ein Problem hat, muss man sagen, ich will jetzt was anderes. Ich will aus diesem Problem rauskommen. Das ist
0: überhaupt die Grundeinstellung, die man haben muss, um alles dann durchzuziehen. Ja, Darf ich eine Sache sagen? Ich würde ich würd jetzt nicht hier nochmal die zweite Mail vorlesen, aber sie enthält etwas, was ich zumindest noch gerne ansprechen würd, würde und deswegen auch an dich als Kinderärztin die Frage nach der Physiognomie. Nicht? Also was macht das eigentlich äh, unter medizinischen Aspekten? Wann ist der Punkt, wo es reicht? Ja, also ich fange an mal damit vielleicht ganz
1: wichtig an. Weil Sprache, Schnull- Sprache auch. Ja, genau. Mhm. Diese Schnuller ist, ähm, ist immer ein Dilemma. Soll ich, soll ich nicht? Und ich erzähle den Eltern und sage denen immer, weißt du was, wenn du das Gefühl hast, dass du das brauchst, machst du erstmal anfangs nicht falsch. Ich empfehle das immer ab dem vierten Lebenswoche, weil anfangs ist es wirklich ein bisschen schwierig, wenn die Schnuller haben und stillen wollen und alles durcheinander ist. Aber es gibt zum Beispiel Kinder, die nicht reguliert sind, die eine schlechte Ausgangsbasis haben, wenn die geboren werden und viel Stress hatten. Und dann ist es ja tatsächlich ganz, ganz wichtig für die frühkindliche Phase, wenn, wenn man merkt, gerade in den bis zum dritten, sechsten Lebensmonat, wenn das Kind sehr wahnsinnig viel schreit und, und, und in den Schnuller eine Ruhe findet, dass man das auch anbietet. Und dann Es gab so vor fünf, sechs Jahren eine Phase, wo Schnuller immer verboten wurde. Aber wir wissen auch wissenschaftlich gesehen, dass zum Beispiel auch, gegen das ähm, äh, flüssige Kindestod auch äh, Studien zeigen, das was bringt. Und, und was die Stressreduktion betrifft, auch sicher sinnvoll sein kann, muss aber nicht. Jetzt kommt aber danach, wenn das Kind dann älter ist, ab dem zweiten Lebensjahr, wo alle Zähne denn dann doch ähm, angelegt sind, die Phase der Physiognomie, dieses das Gesicht und der Kieferentwicklung. Mhm. Und ich bin tatsächlich immer bei der U7, das ist die zweijährige Untersuchung, spreche ich den Schnuller an und empfehle auch die Eltern, dann spätestens beim Zahnarzt sich grundsätzlich für die erste Vorsorgeuntersuchung vorzustellen. Weil das ist so mit dem zweiten Lebensjahr, wo die Kariesgeschichten beginnen und der Kieferentwicklung. Und ähm, wir sehen dann auch, was ich oft sehe, ist, dass die Schnuller immer angepasst wird, dass, wenn das Kind älter wird, kommt noch eine dickere und dickere und dickere Schnuller. Und das empfehle ich immer, dass sie bei dem Kleinen bleiben, weil die Abhängigkeitsrate bei dem ganz kleinen Schnuller kleiner ist. Und zweitens, dass sie ab dem zweiten Lebensjahr ernsthaft darüber nachdenken, dass die jetzt sich von dem Schnuller trennen. Weil ja. der Kieferentwicklung, den kriegt man, wenn das extrem ist, später auch mit dem, mit dem Spange nicht mehr wieder hin. Ne? Ja, und sprachlich wird dann irgendwann Kiefer. auch schwierig. Ne? Ja, ja. ja.
0: Okay, also ich glaube, das Thema Schnuller haben wir, haben wir ganz gut jetzt behandelt. Ich habe wieder diese zweite, sehr kurze Mail dann gar nicht mehr vorgelesen, weil da ging es im Grunde vor allen Dingen um diese medizinischen Aspekte. Muss, ich hat der Kinderarzt recht. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Thema kommen, weil das es auch in sich hat. Ähm, ich lese es mal vor. Hallo Julia, ich habe zwei Jungs im Abstand von 20 Monaten. Der Kleine wird jetzt sieben Monate, der Große ist zwei. Der Große ist zwei. Uh, denke ich immer schon, der ist auch klein. Äh, die ersten Monate war eifersucht ein großes Thema bei uns. Die Wogen haben sich langsam etwas geglättet, aber der kleine Wurt und wird immer wieder gehauen, gezwickt, gekratzt und bekommt Kopfnüsse. Wenn wir aus der Wohnung ins Treppenhaus gehen, will der Große auch auf dem Arm. Das kann ich eigentlich nicht leisten. Momentan laufe ich zweimal und bringe erst das Baby hoch und runter hoch oder runter, während der Große das Treppenhaus zusammenbrüllt. Lasse das Baby weinend liegen und hole den Großen. Das Baby ist nicht mehr so zerbrechlich und ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so lebensbedrohlich für ihn, wenn er gehauen wird. Vielleicht unterliege ich auch einer Art Gewöhnung, ich lade nicht mehr so doll darunter. Der Große hat langsam seine neue Rolle gefunden in der Familie, ist sich nicht mehr so sehr bewusst, dass es eine Zeit gab ohne den Kleinen. Es ist ein bisschen normaler geworden. Besser geworden ist, dass sie auch lieb miteinander sind, dass der Große im kleinen Publikum hat und ihn gern zum Lachen bringt. Aber es bleibt trotzdem, der Kleine hat ständig Kratzer und Haxer auf dem Kopf. Ich muss gucken, dass er nicht unbeabsichtigt größeren Schaden anrichtet, in Klammern Augen von Tannelle und so weiter. Und ich kann es ihm einfach nicht begreiflich machen, dass er das bitte lässt. Manchmal haut er das Baby einfach, weil er weiß, dass ich darauf reagiere. So wie er vorher immer die in die Couch gebissen hat, um mich zu triggern. Bloß warum? Was will der mir damit sagen? Manchmal ist es einfach Übermut, seit neuestem robbt der Kleine und der Große muss nun auch sein Spielzeug verteidigen. Manchmal kommt das Hauen und die Aggressivität aber auch aus heiterem Himmel. Dann läuft er am Baby vorbei und es bekommt beiläufig einen Klappsack. Mir ist klar, dass Empathie in dem Alter viel verlangt ist, aber ich weiß nicht, wie ich ihm klar machen kann, dass er das nicht darf. Beziehungsweise natürlich weiß er das irgendwie, aber es interessiert ihn nicht. Ich habe ihn schon zur Schnecke gemacht, ihm liebevoll erklärt, ich habe ihm die Zahnabdrücke auf der Stirn und Fingern gezeigt. Schau mal, das warst du. Guck mal, jetzt hat er geweint. Ich habe ihn ignoriert, aber nichts hilft. Noch wichtiger, als dass er das Verhalten einstellt, ist es mir zu verstehen, warum er das tut und was er vielleicht braucht und nicht bekommt. Ich kann einfach nicht mehr als den ganzen Tag für die Kinder da sein. Mehr Aufmerksamkeit und Liebe habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe schon das Gefühl, dass der Kleine immer zu kurz kommt. Es gibt auch Probleme, wenn der Kleine einschlafen muss und mich dafür braucht. Dann gibt der Große keine Ruhe. Mhm. Er meint es vielleicht nicht böse, aber er schafft es noch nicht, sein akutes Bedürfnis, nach etwas zu trinken, einen Apfel auch auf dem Arm mal für ein paar Minuten zurückzustellen, bis der Kleine schläft und ich mich ganz um ihn kümmern kann. Das sind Situationen, in denen ich, mit denen ich ganz schwer fertig werde. Aber das Schlimmste ist, und das war der eigentliche Grund, weswegen ich schreibe, jetzt hat der Große angefangen, den eigenen Kopf auf den Boden zu hauen. Teilweise mehrfach. Stein, Fußboden, Fliesen, alles egal. Teilweise sitzt er verzweifelt in der Ecke und beißt in seine eigene Hand. Natürlich macht er das aus einer Art Frust, was auch immer er damit Ausdruck verleihen möchte. Oder zum Beispiel als letzte Eskalation auf ein Nein. Manchmal, um mich zu erpressen. Guck, jetzt tut mir auch noch der Kopf weh, jetzt musst du mich auf den Arm nehmen. In Zitat, ne? Ich finde das ganz gruselig. Was muss in dieser Seele für ein Leid und ein Hunger sein, dass er sich das antut? Vielleicht fällt euch ja was dafür, dazu ein. Oh, das Mann. ist eine traurige ja, ja.
1: Geschichte, finde ich, die arme Mama. Ja. Ja. Das Kind ist ja. zwei oder drei. Ja, zwei. 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 Mhm. Elke, möchtest du was dazu sagen?
2: <lacht> ja, Mir fällt dazu etwas ein, was sich nicht ändern lässt. Und zwar, dass der Abstand zwischen den Kindern einfach ja. wahnsinnig gering ist. Und ja, was wir als Kind brauchen, ist, dass wir eine Zeit lang auf einem kleinen Trönchen sitzen können und ihre Bedürfnisse ausreichend gestillt werden. Und mhm. wenn das zu früh abgebrochen wird, wie gerade schon gesagt wurde, die Gehirnentwicklung noch gar nicht so weit, dass die mm. sowas wie Frustrationstoleranz haben, abwarten können, kennt mm. das Gehirn gar nicht. Das Gehirn kennt nur jetzt oder nie. Und warten für zwei, drei Minuten ist denen ein Rätsel, was das sein soll. Also und zeitlich. Nu?
0: Und nu? Elke ja, macht und Mut.
2: Der der Mut ist erstmal zu sagen, so viel kann die Mutter nun auch nicht ändern oder von dem Kind verlangen. Und da mal so ein bisschen Druck rauszunehmen, er müsste verstehen oder er müsste mit den Konsequenzen seines Handels konfrontiert nun etwas anderes tun. Das kann Wutzi noch gar nicht. Kann er einfach nicht. Und genau. glaube, das, und, äh, das mm. Einzige, was die Mutter tun könnte, ist sich A, Unterstützung zu holen, auf jeden Fall, denn das hört sich an, als ob da wirklich viel, viel Stress im Haus ist. Ne? Mm. Und das andere ist, immer weiter geduldig zu bleiben und nochmal genau zu gucken, den Großen wirklich gut zu versorgen, denn der hat massiven Stress. Und ganz genau zu gucken, wie, wie kann ich den… Mit in seinen Bedürfnissen stillen und ihm Sicherheit vermitteln.
0: Darf ich kurz was sagen, weil ich glaube, die, die nächste Finte für Mütter ist dann nämlich, oh Gott, und dann muss der Kleine immer mit dem Babysitter um die Ecken gehen. Und ich finde, da muss man sich echt locker machen. Ne? Also wenn der irgendwie geschoben wird und man hat mal zwei Stunden für den Großen, in Anführungsstrichen Großen, ähm, dann ist das völlig okay für dieses Baby. Ja, also psych- aber
2: psychologisch spricht man bei so kleinen Abständen von Pseudo-Zwillingen.
0: Na, ich also ich habe es ja durch, Leute, und ich kann euch sagen, nicht umsonst ist zwischen dem zweiten und dritten Kind fünf Jahre Pause. Ich glaube, ich war natursteril. Das ist wirklich hart. Anderthalb Jahre. Es ist hart für den Großen, der einfach nicht groß ist. Es ist hart fürs Baby und es ist für die Mutter auch. Aber wir machen das jetzt, wir machen jetzt weiter. Jetzt frage ich nämlich einfach mal Sie, was Sie zu dieser Mail sagen. Ja, also ich finde, fangen wir damit an, dass ob man das gut findet oder schwer findet oder
1: was auch immer. Ähm, meine Familie ist eine Familie, ein Kind kommt, wenn es kommt und man kann das ja nicht planen. Und ich finde teilweise, es ist, ist nachteilig manchmal, aber auch es hat auch sehr viele Vorteile, wenn Kinder ähm, zusammen kurz nacheinander geboren werden. Das kann man individuell sehen. In diesem Fall ist Folgendes, das eine Kind ist im zweiten Lebensjahr und das andere Kind ist sieben Monate. Und das sind zweite, beide sind Gehirnzeiten, die sehr schwierig sind, vor allem bei dem Zweijährigen. Im mhm. Grunde genommen, ich möchte der Mutter hiermit ganz klar sagen, das allererste, aller was sie machen muss, ist Schuldgefühle beiseite legen. Der hat nichts falsch gemacht, der hat auch nicht die Liebe auseinander gebastelt oder falsch eingeteilt. Ich habe eine ganz tolle Metapher dafür. Es gab meine Mutter und ich stand und wüsste nicht, liebe ich den mehr oder den mehr. Und dann ist eine Frau vorbeigekommen und hat ihr eine Kerze in der Hand gegeben und das angezündet. Und da hat sie gesagt, weißt du was, liebe Mutter, gib bitte jetzt jedem Kind auch noch eine Kerze und zünde das für die auch an. Und die Kerzen sind immer gleich groß. Dann hat sie dem Kind angezündet und dem Nächsten. Und guckte sie Frau dieser Mutter an und sagte, weißt du was, du hast eine Kerze in der Hand und damit kannst du auch nochmal 30 Kinder Anleuchten, lieben und gleich anzünden. Das heißt, mhm. Liebe ist nicht du dosiert wie ein Kuchen, wo man sagt, einer kriegt mehr oder andere kriegt weniger. Das muss jede Mutter verstehen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, weil wenn die dieses verzweifelt und anzweifelt, fängt sie schon mal mit sich zu hadern. Ja, ja. Das, das ist merkt so ein Stress. Kind. Das kann ich wirklich ja? nachvollziehen. Ja. ja. Und das Kind ist nicht wegen seinem Geschwister in der Regel aus dem Gleichgewicht, sondern der ist aus dem Gleichgewicht, weil ein Zweijähriger ist per se ein sehr schwieriges Alter. Wir nennen das the terrible twos. Das ist ein Alter, ob man ein Einzelkind hat, zehn Kinder hat oder zwei. Ein Alter, wo es für alle schwierig ist. Dieses zweite Lebensjahr ist ein Prüfjahr für die Eltern. Und wenn Sie statistisch sehen, das ist das Jahr, wo die meisten Eltern sich auch trennen. Ja, das ist so. 14. Lebensmonat bis 24. Lebensmonat hm. ist so, dass oft die Stress in der Familie entsteht, weil Kinder sind sehr schwierig. Die kommen mit dem Nein, ich will nicht. Die lernen, dass die beißen können. Ich habe oft Kinder, die kommen aus dem Kindergarten, zweite bis dritte Lebensjahr, die beißen. Und ich sage mir, überhaupt kein Problem. Und die, die müssen zum Psychologen. Und ich sage, nein, Quatsch, es ist ein Kind und da braucht nur ein paar Wochen Zeit, das geht vorbei. Insofern, mhm. diese ganzen Verhaltensprobleme zwischen zweiten und dritten Lebensjahr, ich sage mal, sind fast berechtigt. Aber. Naja. Wie ja. die Mutter damit umgeht, dass die sich nicht diese Angst nimmt, dieses Selbstbewusstsein, das ist ganz wichtig, dass sie erstmal sagt, so, ich liebe euch alle und ich habe kein schlechtes Gewissen. Da wird sie selbst entstressen. Der zweite Punkt ist, dass man die Kinder weniger trennt. Das heißt, es ist schwierig, aber auch nicht so schwer, weil das Kind kein Neugeborenes ist. Ganz schlimm finde ich, wenn man ein Neugeborenes hat, ein Zweijähriges. Das ist das, 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 Die Mutter kann kaum stillen, weil das Kind will dann immer das Zweijährige. Und mit sieben Monaten hat man ein bisschen Abstand. Und ähm, da empfehle ich dann immer, dass man dieses zweijähriges Kind bewusst in alle Tätigkeiten, die diese sieben Monate als Kind betrifft, mit einbezieht. Das heißt, es soll mitwickeln. das soll mitbrei kochen. Es soll mittätig sein, weil in dieser Tätigkeit verlieren die Kinder ihren Stress. Mhm. Und das hilft oft. Und selbstverständlich, wenn das sich haut und, und, und den Kopf haut und sich selbst verletzt, ist es eine, ein großes Sein, dass die Selbstregulation in Gefahr ist. Und was die Elke gesagt hat, ist genau richtig, die Mutter braucht Support, die braucht Hilfe und die muss erstmal wissen: Ich liebe beide Kinder gleich, an mir liegt es nicht. Aber dieses Kind kann sein, dass der außergewöhnliche Regulationsprobleme hat. Und dafür mhm. gibt es diese Sozialpädagogischen Zentren, die Zentren, an die machen was man Psychosomatik nennt, die spielen mit den Kindern, die bringen denen bei, ihre Emotionen ein genau. bisschen
0: besser zu regulieren. Das ist das ganz Das finde ich wichtig. aber wirklich, ein, das finde ich einen ganz guten Punkt, weil ähm, manchmal kommt ja auch beides zusammen. Also ein ein Kind ist zwei, ein Kind ist ohnehin noch nicht so weit, dass es ganz viel verstehen kann, was Mhm. ich da jetzt alles Kluges erzähle. Und es hat Probleme, sich zu regulieren, vielleicht mehr als andere Kinder. Das kann eben manchmal sein und das kann in diesem Falle hier schon der Fall sein. Und eine Sache würde ich gerne noch sagen, du hattest gesagt in Bezug auf, ähm, das muss gar nicht unbedingt an an dem Geschwisterchen liegen. Für solche Kinder ist es natürlich dann nochmal extra schwer, sich zurückzuhalten. Mhm. Und
1: die sind in dem, ja genau, das, das andere Kind ist für die eigentlich noch gar kein Feind. Aber das ist, die wissen, dass wenn sie das Kind ärgern, dass die Mutter reagiert zum Beispiel. Ja, ja. Die haben dieses Feindbild noch gar nicht. Das kommt ja später mit dem, ich mag meine Geschwister nicht. Aber die wissen, da ist jemand, der ganz dem, dem Mutter lieb ist. Also ich darf noch mal einmal betonen, Kinder haben in diesem Alter keinen Begriff von, Eifersucht. Die haben keinen Begriff von Hass und die haben keinen Begriff von ich bin mehr und du bist weniger. Die sind noch nicht so weit mit ihren Wertstellungen im Kopf. Aber die wissen an, dies, an dieses Alter mit, mit zwei Jahren, dass die wissen, was, was, wie, wer wie reagiert. Dass zum Beispiel, wenn ich dieses Kind haue, dann kriege ich Aufmerksamkeit von meiner Mutter. Das ist so instinktiv, aber sie sind nicht so wie die älteren Kinder, dass sie das definieren. Und die machen das ziemlich automatisch und wie gesagt, und wenn die schlecht reguliert sind, fangen die anderen natürlich mit sich selbst diese Selbstverletzung. Das ist ganz wichtig, dass die ganz früh dann Hilfe bekommen. Es ist wichtig, dass, ja, dass die Unterstützung bekommen. Ich, ja.
2: ich möchte gerne zu dir in die Praxis kommen. Ja. Oh, Elke, Ich bin so froh,
1: dass, dass wir beide uns verstehen. Es ist, es ist aber, ich, ich bin auch so froh, dass ein Psychologin dabei ist, weil ich habe dieses Erkenntnis wirklich und ähm, ich, ich, ich habe dieses Mind-Body-Medicine, nennt man das. Und mhm. ich muss dazu sagen, dass man in der normalen Kinderarztpraxis sich mit dieser psychologischen Problem nicht auseinandersetzt. Aber wenn man ich das weiß. dann vertieft, mhm. was, was ganz wichtig ist für uns Kinderärzte, weil die Welt hat sich verändert. Wir haben nicht mehr die Lungenentzündungen und die Hirnhautentzündungen. Durch die Impfungen haben wir wahnsinnig viel psychosoziale Probleme heute. Ja. Und für die Antwort zu finden... Aber nicht
0: durch die Impfungen. Hallo, ich muss einmal kurz... Nicht durch die Impfungen, Entschuldigung. Es gerade nach einem kausalen Zusammenhang. Die? Durch die Nichts Impfungen haben wir Impfung, genau. weniger
1: somatische Krankheiten. Ja, ja. ja, wir haben weniger Krankheiten wie vor. Wir haben aber heute durch die Entwicklung in der Gesellschaft viel mehr Fragestellungen an diese psychosoziale Verbindungen in der Familie, was wiederum krank macht, weil Stress ist die Nummer eins Krankmacher unserer Gesellschaft. Und es ist für mich ein riesen wichtiger Punkt, dass wir verstehen als Ärzte, wie wichtig die Mütter sind, wie wichtig die Fragestellung der Eltern ist, nicht nur diese Krankheit des Kindes. Und ich bin sehr unzufrieden und unglücklich, wenn man so eine Fragestellung beantwortet möchte, du musst durch. Nein, musst du heute nicht durch. Es gibt Studien, es gibt wirklich gebildete Ärzte, die nichts anders machen, als solche Regulationsstörungen frühzeitig, frühzeitig im Griff zu bekommen.
2: Ja. Aber weißt du, das finde ich total gut, weil eben meine Erfahrung nämlich immer ist und das freut mich so, wenn ich dir zuhöre, dass viele Kinderärzte sich mit Krankheiten auskennen, aber nicht mit Entwicklung. Also nicht oh. verstehen, was muss passieren, damit das eine auf dem anderen aufbaut. Darum höre ich dir so zu Ganz und denke, ja genau, ja genau, das mhm. finde ich super, genau so auf Familien zu ja. gucken und auch auf Familien zu gucken und zu sagen, das kann alles mal passieren und wir können uns trotzdem Hilfe und Unterstützung ja.
0: holen. Und die Welt geht nicht unter,
2: genau. Genau und und sagen da, da braucht die Mutter Unterstützung und der große Sohn auch ja. und das ist schön dass der kleine stabil ist aber ja. der darf auch eine Welt erleben wo ähm, ja wo nicht ständig irgendwie ein Gewitter über ihn hereinbringt. genau Genau. Und die müssen alle zusammen einen Weg miteinander finden.
1: Ja, weil, weißt du, was viele vergessen ist, dass die Mütter, die Kinder brauchen ihre Mamas. Aber wenn die Mutter so weitermacht, ist die wieder, wie so viele und zunehmende Mamas, ein Burnout-Kandidat. Das heißt, das das wird schlimmer und es wird nicht weniger. Und, und, die, die, die erschöpfen so über die Zeit, ja, mhm. und und muss muss man frühzeitig auffangen, weil 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 Kinder Kinder Mutter. Mutter. Mutter hängt alles zusammen 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 wir wir müssen ja. ganz früh, und 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 fängt fängt in in frühen Kindheit, in in Kindheit zwei zwei Jahren, dieser Stress, Stress, was was mit was was mitkommt, mitkommt, mit einer Mutter. Mutter, mit so wichtig, wichtig, und so wichtig, dass, dass, die, ich finde es so toll, dass ihr diesen Podcast macht. Weil es gibt den Müttern auch eine Möglichkeit. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, man schafft es auch nicht immer sofort, zum, Hilfe zu bekommen. Es dauert ja Ewigkeiten, bis, bis ein Termin dann auch frei, äh, frei ja. ist, ja?
0: Wenn Aber ich, ich mich. Du, ich, jetzt, ich, Ja, ich wollte nochmal sagen, mir ist das so wichtig, das nochmal so zu unterstreichen und ich glaube, die, die genau zuhören, wissen, äh, ich sage das auch aus eigener Erfahrung, dieses Fehlen des Fingerspitzengefühls, des psychologischen Fingerspitzengefühls und häufig auch der Kenntnis der Kinderärzte, kann wirklich da auch ein bisschen viel kaputt machen. Deswegen bin ich so froh, dass du bei unserem Podcast bist, die das anders sieht, weil ein Kind, was sich so verhält wie dieses hier, ist eine Huschi und ist klein und so weiter, aber es kann eben auch noch was anderes sein und wenn die Mutter das denkt und da ein schweres, also ein intensives Gefühl hat, dass das irgendwie in Not ist, ja. dann ist es total gut irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu holen und sich nicht vom erstbesten Kinderarzt sagen zu lassen, das ist halt so und da muss er halt durch und keine Ahnung.
1: Ja, ich möchte meinen Kollegen aber jetzt ganz kurz, im ich möchte die im Schutz nehmen. Es gibt ganz viele Kinderärzte, die so denken wie ich. Das darf ich nochmal sagen. Ja. Aber die Termine sind desto wichtiger, desto ja. deshalb auch darum wichtig, dass man, wie gerade gesagt, dass, dass man weiß nicht, dass da was Pathologie dahinter steckt oder so und, und ähm, die Kinder wirklich frühzeitig aufzufangen. Aber genauso, ich empfehle den Eltern auch frühzeitig zum Beispiel, was ich oft empfehle, ist, ähm, dass dazu nochmal auch ähm, Sachen wie Kinderturnen oder sch- äh, Schwimmen und da, dass man ein bisschen auch, die ganze, wo die ganze Familie zum Beispiel auch zusammen kann. Also Stress, muss reduziert werden, so
0: schnell wie möglich. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ihr Lieben. Wir haben jetzt nämlich fast die Stunde voll. Aber ich fand es, ja, Elke holt wieder Luft. Ich höre das schon wieder.
2: Ich habe Lulu, ich wollte, ich wollte mich bedanken. Ich fand das Date total schön. Auch,
0: ich mich auch. Ich finde, ihr
1: macht so einen wichtigen, tollen Job. Und wir müssen, das ist mein neues Wort für dieses Jahr, Mütter sind wichtig. Und das ist wirklich mein Appell. Und deshalb habe
0: ich auch, ich will jetzt, Darf ich noch weitergehen? Ich finde, die die Arbeit von Müttern und Vätern ist wichtig, weil das ist nämlich häufig so dieses Gedönsding, weißt du, nach dem Motto, ach, dieser ganze Kinderkram und immer reden die über Kinder und so weiter. Nein, Nein. das ist total wichtig, was wir machen. Eltern auch, Väter
1: genauso. ähm, Wenn ich das nochmal sagen darf, ist das, das Problem ist, die Väter sind exzellent, gar keine Frage, aber wie auch in diesem Fall ist die Mutter, die natürlich sich mit dem Kind überwiegend beschäftigt, Und äh, wir müssen wirklich das ernst nehmen, wenn die sich beschweren oder, oder was sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass, was sie leisten, alle Eltern. Weil diese Kinder wachsen auf und halten die Gesellschaft zusammen. Deshalb ist es wichtig, so ist es. dass wir... Deswegen sage ich das mit ja. der Arbeit.
0: Ne? Diese ja. Arbeit ist wichtig, die wir machen. Also insofern, in diesem Sinne, ihr, ihr Lieben, also es, es, es war total toll, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben dieser Mutter geholfen, sie vor allen Dingen zu entlasten. Man darf sich Hilfe holen, sowohl ein Babysitter, der das Baby schiebt, als auch mal zum Ergotherapeuten gehen oder ins Pädiatrische Zentrum und zu gucken, was ist mit diesem kleinen Huschi los. Und ähm, ja, vielleicht machen wir das einfach nochmal wieder zu irgendwelchen anderen Fragen. Ich fand das gut. Ihr da draußen, ich ich danke euch auch sehr, dass ihr zugehört habt so lange und und dran geblieben seid. Wenn ihr eigene Fragen habt, schreibt mir sehr gern an podcast.eltern.de. Bis dahin freue ich mich über Sternchen bei iTunes und ja wie nettes Lob auch gerne Tadel und Kritik und weitere Themenvorschläge bis wir uns wieder hören. Auch ihr da, ihr beiden, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi, aus Hamburg. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Audio Now